0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年8月10日的晨更读经。我是廖瑞木牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》20章 13~24 节，《使徒行传》20章 13~24 节内容是保罗在米利都辞别。以辅佐教会的长老。首先，我们来看《使徒行传》二十章十三到十六节。我们先上船开往亚索去，意思要在那里接保罗，因为他是这样安排的。他自己打算要步行。他既在亚索与我们相会，我们就接他上船。来到米推利尼，从那里开船，次日到了基亚的对面。有次日在沙摩靠岸，有次日来到米利都。乃因保罗早已定义越过以弗所，免得在亚细亚单言，他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。经文十三到十六节，保罗他由特罗亚特别避开以弗所，来到米利都，目的是希望尽早到耶路撒人。经文十三节，保罗从特罗亚向南到达雅朔，航海距离约六十五公里，沿海岸步行距离。约有五十公里。经文十三节，保罗特意这样安排。也许保罗需要有一天单独的时间与神交通，因为圣灵已经在一路上向保罗指示，前面将会面对捆绑逼迫。二十章的二十二到二十四节。所以保罗他需要与主有深入的交通，得着力量，才能够行完当行的路程。2 0章25节，因此保罗特意这样安排，让自己步行有一段安静独处的时间。经文13节提到亚硕，亚硕呢是希腊哲学家。雅里斯多德开办学院、迎娶公主的地方。后来，雅硕被波斯帝国征服之后，雅里斯多德逃往马其顿，他辅佐亚历山大。最后，波斯被亚历山大大帝征服。当年，保罗从亚历山大特罗亚一路走到雅硕。想必他心中对世事的变幻莫测感触一定很良多。经文十四节，保罗从亚朔向南来到米推利尼，航海距离约有四十五公里。米推利尼是希腊著名七贤人之一的皮塔库斯的家乡。毕塔库斯，他最著名的格言就是“认清你的时机”。经文十四到十五节，当年保罗在米推利尼停泊的一夜，保罗他有没有认清楚自己的时机呢？经文十五节，保罗从米推利尼向南到达基阿的对面，也就是。是美拿和以弗所之间突出的半岛尖端，航海距离约100公里。十五节的基阿是诗人荷马的家乡。当保罗在基阿的对面停泊的一夜，不知道当时候保罗心中对于荷马的史诗有何感想呢？新闻十五节，保罗从基亚岛的对面向东南到达沙摩，航海距离约有一百公里。沙摩岛是几个名人的家乡，包括讲故事的伊索、数学家毕达哥拉斯，还有伊比鸠鲁学派的始祖伊比鸠鲁。当年保罗在沙摩岛。停泊的一夜，不知道保罗是否会想起《伊索寓言》，还有这些雅典的哲学家。经文十五节，保罗从沙摩向南到达米利都，航海距离约六十公里。米利都是希腊七贤人之一泰勒斯的家乡。这位泰勒斯，他是。米利都学派的创始人被称为“哲学之主、科学之父”。泰勒斯的格言就是“认识你自己”，而这句话也成了德尔菲神庙门口最著名的箴言。在神庙门口刻着人所写的劝世箴言。神庙的神还不如哲学家有智慧。当年保罗在弥利都等候的几天当中，当保罗想到泰勒斯的格言“认识你自己的”时候，保罗心中有什么感想？丢姊妹，人要如何才能够真正的认识自己、认识神呢？经文十三到十五节，这、就是保罗一路沿着爱琴海东岸南下航行的路程。保罗这一种跳岛式的航行方式，是因为爱琴海的夏天通常只有白天起风，而小亚细亚沿岸狭长的海峡也布满了小岛。夜间的航行危险性比较高。弟兄姊我们看到这段经文，作者路加详细的描述保罗回程的这些细节，是要让读者体会到保罗他一路往耶路撒冷去，心甚迫切。二十二节，保罗他是被基督的爱所激励。他一心想要行完自己的路程，完成从神所领受的职事。24节，经文16节，保罗早已定义越过以弗所，免得在亚西亚单眼。意思是保罗他上了一条不在以弗所停靠的船，他不希望。单言回程的时间，二十二节。经文十六节，保罗刻意越过以弗所，免得在亚西亚单言，因为在两年前，保罗曾经在以弗所传道，当时候引起了极大的骚动，《使徒行传》十九章二十三到三十四节。因此，保罗如果这个时候，在以弗所出现，很可能会被人盯上，就难以脱身，就无法在五旬节前赶到耶路撒冷。回到今天的经文，使徒行传》二十章十七到二十一节，保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。他们来了，保罗就说：“你们知道。”自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害经历失恋，你们也知道，凡与你们有意的，我没有一样避讳不说的；或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。又对犹太人和希腊人。证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。经文十七到二十一节，保罗他在米利都向以弗所教会的长老告别。保罗对以弗所的长老述说他过去在以弗所的形式为人。保罗他心里知道，他这一次去耶路撒冷说。面临的危险，所以保罗他争取最后的机会，向教会的领袖们话别。然而，当时保罗最关心的就是教会的长老。十七节，因为这些长老肩负着带领教会的责任。以弗所位于米利都北面约六十三公里，往返的路程呢，需要三天。保罗的船只要在米利都至少要停留三天，来等候以弗所的长老们前来和保罗会面。经文十八到二十一节，保罗以自己的侍奉、现身说法，就成为了以弗所长老们服侍的榜样。保罗侍奉的态度，也是今天每一个侍奉神的人。应当效法的经文十九节，保罗他提到他服侍主，并不是要讨好人。十九节保罗说他凡事谦卑。保罗提醒已服侍的长老，要做众人的仆人，不是要受人服侍，乃是要服侍人。马太福音二十章二十五到二十八节。经文十九节，保罗提到他眼中流泪。保罗他对信徒有真正的爱心。经文十九节，保罗提到他经历试炼。保罗他忍耐，他坚持的做主的工作，这样的态度值得我们效仿。经文二十节，保罗说：“凡与你们有益的，我没有一样。”必会不说的。保罗他凡事谦卑，但是呢，保罗不会以牺牲真理作为代价。凡是能够在主里面造就人、建立教会的，都是有益的。无论得时不得时，无论是公众或是私下，保罗都把握机会来讲论神的话。一个神的仆人能够在教会中没有一样避讳不说的，这实在是教会的祝福。接吻二十一节，保罗他对犹太人和希腊人宣教，保罗他传福音的真道，没有种族文化旗见，也没有任何的偏见。接吻二十一节。保罗他对犹太人和希腊人证明，当向神悔改，依靠我主耶稣基督，信靠我主耶稣基督。保罗他传讲全辈的福音，这全辈的福音就是能够使人得救的福音。一个人的得救来自圣灵的光照，人性的悔改。保罗强调。当向神悔改，悔改不是向良心、道德或法律悔改，而是要向神悔改。悔改也不是在神以外的标准来悔改。悔改是一个罪人认同神对罪恶的看法，要按照神自己的标准来悔改。神对罪恶的看法，神的标准都是记载在圣经真理当中。因此，悔改是以神的话作为标准，所以悔改的人就不可能自以为是的来认定自己有没有罪，而罪人唯一的出路就是谦卑认罪，接受耶稣基督的救恩。回到今天的经文，《使徒行传》二十章二十二到二十四节。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。经文二十二到二十四节，保罗说明他自己知道此行去耶路撒冷将会有苦难。然而，保罗他不以自己的性命为念。经文二十二到二十四节，这是保罗他当时候的领受。经文二十二节，保罗说：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切。”意思是保罗他当时候。被圣灵催逼要往耶路撒冷去。弟兄姊妹，来自圣灵的感动，不是，并不是依靠肉体血气的冲动，这不一样。来自圣灵的感动，乃是经过在圣灵里祷告和冷静思考之后，心里仍然有明确的催逼和感动，因此只有。完全的顺服，灵里才会有平安。这个时候，圣灵并没有向保罗启示前往耶路撒冷的目的，所以二十二节保罗说他不知道在那里要遇见什么事。然而，经文二十三节提到，圣灵已经在各城向保罗指证，保罗前面将有。捆锁与患难，患难呢？等待他。所以保罗他估计呢，可能这次与以弗所的长老们是最后见面的机会。二十五节。后来保罗呢到耶路撒冷以后，果然就被逮捕。之后保罗被辗转送往罗马。虽然。保罗后来曾经获得短暂的释放，但保罗之后也再没有回到以弗所。保罗就再次的被逮捕，而最后保罗他是为主殉道。经文二十三节提到圣灵在各层的指证，这是圣灵的预告。第二姊妹，基督徒要学习。在圣灵里祷告，来查验神的旨意。今天有许多人，美其名说是要寻求圣灵的带领、神的旨意，但其实只是想要趋吉避凶，只是想要知道要怎样做才是最体贴肉体的利益。他们并不想知道要如何才是最讨神的喜悦，弟兄姊妹。基督徒一生最重要的，就是要讨神的喜悦，而不是体贴肉体。弟兄姊妹，如果圣灵向我们预告前面有捆锁与患难，二十三节，请问我们还会继续的顺服神往前行吗？一个真正被圣灵充满的人，即便他明明知道前面有，捆锁与患难。然而，一个被圣灵充满、被圣灵管制的人，他仍然不以性命为念，也不看为宝贵。只要行完我的路程，二十四节，正如当年主耶稣基督，他明知道他去耶路撒冷要受难，但主耶稣仍然定义向耶路撒冷去。路加福音九章五十一节，弟兄姐妹，凡事出于圣灵带领的原则都是一样的，也就是不要成就我的意思，只要成就主的意思。路加福音二十二章四十二节，基督徒都应当有这样的态度。我们要成就的是神的意念。我们愿意放下自己的意识，我们愿意呢顺服神的带领，以致有一天，当我们离世见主面的时候，我们才可以坦然无惧地说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”提摩太后书四章七节，经文二十四节。师徒保罗，他从主耶稣所领受的职事，就是要向犹太人和外邦人传福音，而这也是每个基督徒所领受的福音使命。经文二十四节提到神恩惠的福音，神恩惠的福音就是二十五节说到的神国的道。福音的目标是什么？耶稣基督福音的目标不只是让人得着平安、喜乐和永生。耶稣福音的目的是要领得救的人进入神的国，服在神权柄的管理之下，做主门徒，遵行神的道，走神成圣的道路，能多结果子，荣耀神。这是福音的目的。